0: Es hora de hacer que las cosas pasen. ¿Qué cosas? ¿Qué tiene que pasar? <risa> si tienes esas dudas, es hora de escuchar todos los episodios de la primera temporada para que te enteres. Nah, ¿qué es? Ahorita te hago un resumen, pero te va a servir escuchar todo lo que he dicho hasta ahora para tener todo más claro. ¿Estás listo? las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Antes que nada te recomiendo utilizar un papel y una pluma para tomar nota de todo lo que te voy a decir en esta clase. Pues sí, estás en una academia. Esta vez es especial porque te voy a dar la opción de comprar mi método a un precio súper especial y que dejes los pretextos que tengas para ponerte en acción. Como siempre, voy a tocar un tema sumamente importante. Espero que te acuerdes que mis tres pilares son la salud, la seguridad y la educación. Son mis inamovibles, mis no negociables. Y es que resulta que nuestro cuerpo humano está formado por células. <risa> Obvio, ya lo sabía, ¿verdad? <risa> en definitiva, creo que voy a tener que sacar un canal de YouTube para poderles explicar gráficamente todo lo que les digo en este podcast Creo que les va a poder ayudar para apoyar visualmente todo lo que les estoy explicando en estas clases. Lo voy a tomar en cuenta. Pues dentro de cada célula hay átomos, y esos átomos tienen electrones que giran alrededor de ellos constantemente. No voy a hablar del bosón de Higgs ni partículas más pequeñas que ya han sido descubiertas. La verdad es que me tardaría muchísimo explicándoles y prefiero quedarme en lo que nosotros aprendimos en la escuela. Pues los electrones que giran alrededor de los átomos tienen una carga eléctrica que giran constantemente conforme la frecuencia que generas, electromagnéticamente como ser humano. O sea, sí, somos creadores de energía. O sea, no podríamos prender un foco como el tío eh, de los locos Adams, <risa> pero sí que generamos energía. Y esa energía, pues, la consideramos o la conocemos más bien como la vibra. ¿Han escuchado de la buena vibra, la mala vibra? ¿Cómo me vibra esta persona? ¿Cómo estas frecuencias energéticas existen? No estoy hablando con un vocabulario holístico o hippie, no. La vibra existe, las vibraciones electromagnéticas existen y nosotros las producimos. Qué loco, ¿no? Te voy a dar otra palabra que seguramente has escuchado y tal vez no comprendido al 100%. Es la oxidación celular. Pues esta oxidación sucede en el momento en el que las células se estresan. <ríe> ¿Y cómo pasa eso? O sea, ¿cómo se va a estresar una célula si la que se estresa es uno, verdad? Ay, pues por muchas cosas. <ríe> pues aquí te va. Prácticamente se estresan por lo mismo que tú te estresas. Y es que ellas son tú, son lo mismo. Cualquier materia, o sea, que todo lo que ves y lo que no ves, está hecho de átomos, unidos unos con los otros. O sea, somos micropuntitos que se mueven. ¡Qué loco! Bueno, pero estábamos hablando de la oxidación celular, ¿verdad? Pues resulta que el cerebro, además de toda su complejidad, no distingue entre la realidad y la ficción. ¡Ay, oh, ya sé! Se cree todo lo que le dicen. Se imagina o ve ya sea real o ficticio. <risa> Qué cosa, ¿no? O sea, vamos a la película y el cerebro no sabe si es una película o si realmente lo viviste. Por eso podemos llegar a soñar. O hasta las mismas eh, películas de terror nos impiden dormir porque nos causa ansiedad, porque parece que el cerebro lo toma como vivido y entonces empieza a traumarse poco a poco. O sea... No puede ser. La mala alimentación, el exceso de ejercicio, la contaminación, el ruido y escúchame bien, el desorden y el caos oxidan la célula. Ahora, una cosa es lo que te pasa físicamente y otra es lo que te pasa a nivel celular. Yo entiendo que físicamente, literal, te rechina el cuerpo, te dan dolores de cabeza, dolores musculares, y en casos extremos se te cae el pelo o, por ejemplo, se te adelgazan las uñas, te estriñes, te crece el corazón, te salen llagas en la piel, engordas, te sale bello en la cara o te puede salir, ¿sabes qué? Esta jorobita entre los hombros, como de grasa, lo puedes buscar como síndrome de Cushing. A nivel celular te voy a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué te ves así, siendo tú mismo esos átomos unidos? Resulta que cuando se estresa una célula, el átomo pierde un electrón. Literalmente, pierde un tornillo. Lo complicado es que se enoja igual que tú cuando pierdes un tornillo. Pero como ve que los otros átomos están equilibrados con sus electrones y orbitan felices... Se llena de envidia y les roba un electrón. El electrón que les falta. Lo malo es que como cualquier envidioso no sabe qué hacer con lo que no es suyo. Así que lo pierde igual porque no sabe cómo meterlo en órbita. Ni para Dios ni para el diablo. Se friegan, como dice el dicho, el que se enoja pierde. Y los átomos pierden electrones hasta morir. Y sí, te echan a perder rapidísimo. ¿O me vas a decir que no te pasa nada cuando pierdes la cordura? No sé tú, pero a mí hasta náuseas me dan. O lloro, o me duele la cabeza, me pongo mal. El cuerpo, cuando pasa eso, produce cortisol, que son antioxidantes que nosotros mismos producimos. Pues, ¿qué creías? Te digo que somos perfectos. Lo malo es que mucho exceso es mucho. Y cuando nos pasamos de estrés, no hay glándula que aguante. Pero no te preocupes, que se trata de cambiar y para eso estamos aquí. Eliminar el estrés y meterle antioxidantes al cuerpo funciona, por supuesto, para equilibrarlo. Así le metemos los antioxidantes y no tenemos que producirlos nosotros. Y entonces no producimos el cortisol, y entonces no producimos o no llegamos a este límite del síndrome de Cushing. Y por supuesto que va junto con pegado y debemos actuar en paralelo para solucionarlo. Por un lado, tenemos que alimentarnos bien. Las frutas y las verduras son la onda. Hay que meterle vitaminas al cuerpo. El café, por ejemplo, también tiene antioxidantes, pero acuérdense tomar café en una medida saludable. Hacer ejercicio guiado para que no sea ni poco ni sea mucho. Debe ser lo que debe ser. Por la otra línea va el orden visual y la liberación de pendientes del cerebro. He hablado constantemente de tener una meta para saber qué camino tomar, qué decisiones tomar. Cómo visualizas tu vida y la de los tuyos para entonces saber qué vas a hacer. Estoy segura que tu preocupación ahora es, <risa> ok, ¿y por dónde empiezo? Para eso creé el método, para hacer que las cosas pasen. Este método la verdad es que sí, lo puedes comprar en la liga de descripción que te voy a dejar en este podcast y va a tener un precio súper especial porque la idea es que cambies realmente, que hagas que las cosas pasen, que te pongas en acción y que dejes los pretextos a un lado. ¿Y por qué lo vendo y no te lo explico aquí? La verdad es que es un curso bastante amplio que va por etapas y no te puedo explicar cómo solucionar tu vida en media hora y por el oído. O sea, si tienes que ver videos, si tienes que poner acción, te voy a dejar ejercicios. Es un proceso que debes vivir, ver, entender, crear y ponerte en acción para que puedas cambiar y empezar ya paso a paso con todo al mismo tiempo. Pero con un orden. Creemos juntos entonces lo necesario para limpiar los espacios y optimizar la comunicación con tu familia. Es crucial preparar el terreno para poder aplicar todo lo que necesites para hacer que las cosas pasen. El orden visual es imperativo por varias razones. El estrés que genera ver desorden y ojo, yo vengo de una familia de acumuladores, eh. Estoy lejos además de tener toc y soy bastantito desordenado. Tuve que cambiar muchísimo y me costó muchísimo trabajo. Sobre todo, tirar lo que no uso desde hace seis meses porque seguro cuando lo tire lo voy a necesitar. ¿Pero qué creen? Que lo hice, lo tiré. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Lo único que pasó es que tengo más espacio, ya ni me acuerdo lo que tenía y... Y ni modo, no pasa nada. Hay dos cosas que se terminan en el día. La energía y el tiempo. El hecho de que tú pierdas tiempo en escoger, por ejemplo, la ropa que te vas a poner gasta tu energía preciada, limitada del día. Así que entre menos opciones tengas, más energía te queda para las actividades importantes. ¿No es maravilloso? La realidad es que somos mamás. No nos engañemos, vivimos con la misma ropa cómoda, sobre todo en los primeros años de la vida de nuestros hijos. ¿A poco no? No es lo que nos gustaría, en definitiva, pero es lo que es y hay que vivir con eso. Tenemos que aceptar nuestra realidad y si vamos a estar cómodos, pues ya pongámonos cómodos pero bonitas, sin trapos viejos. Si vamos a estar en pijama, que sean unas pijamas chulas, que nos hagan sentir bien, no pans viejos desmanchados por el cloro. Se trata de creernos mientras estamos cómodos. Podemos hacer menús semanales. Te recomiendo seguirme en mis redes porque voy a tener una sección llamada Diarios de cocina de una mamá ocupada. Está increíble el proyecto y espero que te sirva mucho porque te va a ayudar a tener ideas para solucionar tus comidas. La idea es saber qué tener sí o sí en la, la cena, en el refri, en el congelador para salir de un apuro y sobre todo tirar todo lo que está hecho a perder en la, la cena. María Montessori diseñó un mobiliario completo al tamaño de la estatura de los niños. ¿Sabes por qué hizo esto? Es para hacerlos partícipes de las actividades de la casa. La intención de esto es darles un lugar dentro de la comunidad familiar. Es importante para su desarrollo. Así que no solamente tienes que adaptar espacios para los niños pequeños, sino que además los tienes que proteger de los peligros que están a su alcance. Entonces, te tienes que poner en cuclillas y gatear, ponerte a su estatura y gatear por toda la casa para eliminar los peligros que pueden haber. Deben tener un espacio para poder desarrollar su arte y su imaginación. Y te prometo que tener demasiados plumones no es necesario. Se vuelven basura, se secan, se les baja la tinta, hay que recuperarlos, etc. Ya había hablado de esto en otros episodios, pero no es necesario comprarles juguetes a los niños cada fin de semana o a cada ida al súper. Tratemos, obviamente, de dejar de llenar estos vacíos o estas eh, faltas de atención con cosas materiales. Luego, la verdad es que ni saben lo que tienen ni lo usan y se tira todo cuando tus hijos tienen pues la verdad es que la edad en la que no les importa lo que le opines y lo tiran porque ya no lo quieren. Porque mientras los atesoras tú como mamá, ¿a poco no? Como si los juguetes tuvieran vida o atesoras la historia de ese juguete. En vez de nada más tomarle una foto y decir, mira, este juguete lo jugabas de esta manera, pero lo atesoramos y entonces tenemos un armario o cajas y cajas encima del armario, al lado del armario, al lado de la cama, abajo de la cama, en donde ni siquiera sabías que existía. Y cuando lo descubres, dices, ¡ay, qué bonito! Lo vuelves a guardar y lo vuelves a esconder. <ríe> Entonces, hay que quitar todas estas cosas. No sirven para nada. Además, tengo una noticia. No tienen sentimientos los juguetes. Ya lo sé. Las películas nos han engañado hasta ahora. Debes poner un horario formarles una rutina, ayudarles con transiciones para no generarles estrés a tus hijos y a ti tampoco. He hablado varias veces de lo que causa la incertidumbre dentro del cerebro. Por favor, ya no te tortures ni a ti ni a los tuyos. Organízate, planea. Y tenemos que hablar de finanzas. Ay, oh, ya lo sé. Es importante también poner orden ahí, porque el estrés que causa el desequilibrio financiero destruye matrimonios. Las deudas no solo acaban con tu bolsillo, acaban con tu cabellera. Si no, porque creen que los hombres son pelones. <risa> Tal vez te pueda ayudar tener, por ejemplo, una lista de lo que debería tener como mínimo cada área de tu casa para quedarte con ese mínimo y dos o tres cositas que te sobran que te da pesar, tirar, pero la verdad es que nada más. Te vas a dar cuenta que entre menos cosas tengas, menos cosas tiran tus hijos y menos cosas debes de recoger. Y que si todo tiene un lugar específico, todos van a saber en dónde van las cosas y a dónde ir a buscarlas. Ma, no encuentro mis cosas. Y si las encuentro yo, ¿qué te hago? Disminuye considerablemente. Haz listas de lo que debe llevar tu pañalera, las maletas, la mochila. De verdad, delega a un papel las cosas en las que debes pensar constantemente. No hay necesidad de utilizar tu disco duro para este tipo de cosas. Déjate de pretextos. Es hora de hacer que las cosas pasen.